0: Da sind wir wieder. Schönen guten Tag. Hier ist die Eishockey-Show powered bei Magenta Sports. Und ich darf direkt reingehen mit der Besetzung für diese Folge 85. Gerade noch rechtzeitig aus dem Mallorca-Flieger abgesprungen mit dem
1: Fallschirm. Rick Goldmann und Basti Schwede. Gut, dass wir es noch geschafft haben. Und vielen Dank, dass du uns aufgefangen hast unten ja. und gleich begrüßt hast und hier reingeholt hast. Hattet ihr gebucht überhaupt?
2: Wir, wir fliegen schwarz. Polit <lacht> Politisch schwierige Witze gleich zu Beginn. So sieht's aus. Wenn du das. so weitermachst, werde ich gleich mal die Osterruhe zurücknehmen.
1: <lacht> Alles klar, Angie. Aber ähm, das Wichtigste war, dass der Rick am Flughafen Frühstück bekommen hat übrigens. Weißt du, wie grandig er sonst ist. So sieht's aus. Exklusiv-Interview heute
0: übrigens in unserer Sendung mit äh, Corbinan Holzer. Das erste große, Der erste große Talk mit ihm sozusagen nach äh, dem Ausscheiden in den Playoffs. Ähm, in der KL. Das ist bei uns auf der Agenda. Und was mir gestern noch aufgefallen ist, bevor wir ins Daily Business einsteigen, ähm, gestern sind alle Masken und Kostüme gefallen. Ich habe nämlich Fernsehen geschaut. Ich dachte zuerst, ich bin mal bei Love Island, aber ich war bei The Mask Singer und war mir sicher, das Dinosaurierteil teil da muss Greg Goldmann drunter sein. Weil? Von der Statur? Ja, oder? ja, ja einfach so der Dino, weißt du? The oh, biggest auch. on earth. Das, ich, hat, er nicht ich kann nicht das hat er nicht verdient. Ich weiß auch nicht, ich, ich, ich finde es auch nicht. Aber es war Sascha. Hab... Es war Sascha drunter. Sascha? Ja. Der Sascha. Sänger, Sascha. Der, nicht... der Sänger. Ja, ja. Also du bist mit, auch nur Sänger. Mit... Ja, aber der wird, der, der wird der ja zwischen... ohne SCH geschrieben. Ja. Der wird ja nur mit SH geschrieben.
2: Ja. Okay. Toll. Wer hat das gewonnen?
0: Und Sascha.
1: Der war der Dinosaurier. Okay, ich, ich merke schon, ich ihr kennt euch Spiel in der
0: internationalen Unterhaltung kennt
1: Nein, ihr euch nicht aus. Nein, ich habe dieses Spiel noch nie gesehen tatsächlich, Meine deswegen weiß ich auch nicht, wer da gewinnt oder wie man das Man hätte es
0: anschauen müssen, hätte
2: man mitreden können.
1: Oh, ich habe Eishockey geschaut gestern, verdammt. Was hast du geschaut? Ähm, Iserlohn gegen München habe ich gestern gesehen. 8 zu 3. 8 zu 3. Wieder mal. Haben die ja schon mal in Iserlohn verloren, vor ein oder zwei Jahren auch München. Aber es war... Interessant. <lacht> war interessant? Es waren zwei ja. MT
2: Netter am Schluss dabei. Es das waren zwei MT Netter, sagen. genau.
1: Aber es war trotzdem auch vor diesen MT Nettern
2: interessant das ist richtig? Insgesamt ist es auch interessant, wenn man dann mal schaut, erstes Spiel in der Verzahnungsrunde.
1: So ein schönes Wort ja, mittlerweile.
2: benutzen benutzt man auch viel zu selten inzwischen, Absolut, was mit Eishockey ja. zusammenhängt. Das sollte man öfter machen. Von Dr. Smile übrigens gesponsert. Die ist das? Zweite
1: Runde in der Deutschen Eishockey-Liga. Oh, das wäre aber schön, wenn, wenn wir den gewinnen könnten tatsächlich. Für weil, dich wäre es schön. Ja, für mich wäre es echt ja. schön.
2: Ich bräuchte ein bisschen Weiß. Aber die machen ja Weiß. Also mit Tippex drüber gehen, aber. <lacht> Jetzt egal. Nürnberg gegen Iserlohn war das erste Spiel. Da haben die ganz schön auf die Nuss gekriegt. Die Iserlohner mit 7-3. Ja. Und dann erstes Heimspiel. bumm Pum 8-3 für sich. Ah. Entschieden.
0: Und wie hast du das gesehen? Also Stärke Iserlohn oder Schwäche München?
1: Pff, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich finde, Iserlohn hat das nach vorne sehr ordentlich gespielt. Und München hatte durchaus das ein oder andere Zuordnungsproblem in der eigenen Zone. Und also hat eins das andere das, gegeben. Ja, genau, es hat sich praktisch so ergeben in diesem in diesem Spiel dann, dass die einen das halt sehr gut gemacht haben und ja. die anderen das das andere halt dann weniger gut. Ich finde
2: es insgesamt ganz interessant, weil du kannst dich erinnern, wir haben es auch zwei Wochen vorher durchzogen, wir alle immer die gleiche Frage gestellt haben. Ja. Wie findet ihr das eigentlich? Ist der Süden besser? Ja. Ist der Norden besser? <lacht> Am Schluss war es so weit, ich wusste selber nicht mehr, was ich davon halten soll, wenn ich wirklich gut oder schlecht finde.
0: Und von der Frage auch schon, ne? wusstest du nicht mehr, was du davon halten sollst? Es
1: macht <lacht> auch nur Sinn. Ja, klar. Es ja auch keinen Sinn, weil die DL ja immer zusammengespielt hat. Da hat sich noch kein Mensch Gedanken ja. gemacht über Nord oder Süd. Aber man Süd. könnte sich
2: ja dann Gedanken machen, ob diese Gruppe wirklich besser ist. Und ich, ich muss <lacht> Warum? immer wieder sagen, weil ich auch einige Interviews geben habe und immer diese Frage gehabt ja. habe. Und jeder, der es geschrieben hat, wollte darauf hinaus, dass der Süden besser ist. Also die haben so lange nachgefragt, bis du irgendwas gesagt hast. Ach so, dass dass das ist, ja, tatsächlich. Und äh, zwischen dem war es dann so weit, dass ich es auch geglaubt habe und bei Interviews schon gesagt habe, ja, der Süden ist besser, weil er besser defensiv spielt, härter spielt und so weiter. Aber ich, ich glaube halt, da bleibe ich jetzt dabei, dass mit Mannheim halt da vorne so einer steht und mit, mit München-Ingolstadt halt zwei große Namen sind, die sich gut verbessert haben in den letzten Jahre, aber die anderen viel Leistungsdichte in der Mitte haben, die Nordgruppe zum Beispiel. Und damit kannst du insgesamt das Gefälle nicht wirklich
1: äh, äh, einschätzen.
2: einschätzen. Und dann habe ich mir angeschaut, jetzt sind bis heute, bis Tag... Mittwoch ist heute, gell? Ja. am Samstag ist es losgegangen, bis Mittwoch einschließlich, nee, bis einschließlich Dienstag natürlich, weil heute haben wir noch keinen dabei, sind zehn Spiele in der Verzahnungsrunde gespielt worden. Und jetzt stelle ich an euch beiden die Fragen. Was ist signifikant?
0: Also ich glaube, es steht 7-3 für den Süden.
1: Das weiß ich. Jetzt muss er erst auf seinen Unterlagen ja. nachschauen. Das, ist aber eine, Zeit, das meint er ja gar nicht komplett. Immer vor. Das <lacht> Scheiße, stimmt das jetzt?
2: <lacht> das hat überhaupt nicht aufgestimmt. Weil es aber ist ich, ganz was anderes signifikant. Es ist signifikant, dass es von zehn Spielen neun Heimsiege gibt. Neun Heimsiege. Die einzigen, die daheim verloren haben, war Köln gegen Schwenningen. Alle anderen haben daheim gewonnen und dann sage ich dir, momentan gibt es ein ganz anderes Problem, das ist ein mentales Problem, nämlich des Reisens, die vielen Spiele zu haben, sich auf einen neuen Gegner einzustellen, dahin zu fahren, nicht mehr in dieser Bubble zu sein, sondern sich erstmal auf was Neues einzustellen. Und mit dieser Reiserei momentan in Deutschland lange Wege zu gehen, wieder im Bus zu sein, möglicherweise übernachten zu müssen, wo nichts los ist, zu schauen, wo man was zum Essen herkriegt. Ja Tatsächlich Probleme, die man beim Reisen aktuell momentan hat, wenn man beruflich unterwegs ist, die jetzt erst einmal in der größeren Menge für fast alle Clubs zutreffen. Und das könnte ich momentan als viel spannender und signifikanter für die Ergebnisse ansehen, als wer wirklich gewonnen hat.
1: Ja, ich finde es tatsächlich total interessant. Ich habe mich auch echt gefreut, weil ich habe die Woche Mannheim gegen Wolfsburg machen dürfen. Und ich habe mich echt gefreut, auch wieder ein anderes Team zu sehen. Einfach auch selber. Ich glaube, das geht den Mannschaften aus, dass du dich auf was Neues mal wieder einstellen kannst. Dass du mal wirklich andere Spieler wieder siehst. Da geht es mir auch gar nicht darum, kommen die aus dem Süden, kommen die auf, aus dem Norden. Ja. Sondern Ich habe mich echt gefreut, einfach zu sehen, okay, ob das jetzt im Norden ist, die spielen halt auch anders. Aber das ist jetzt nicht, ob Nord oder Süd, sondern Wolfsburg hat halt seinen eigenen Stil. Und den habe ich einfach jetzt lang nicht mehr gesehen. Und das ist einfach gut, sowas anderes auch wieder zu sehen. Ja, du hast Mannheim
2: gegen äh, Wolfsburg
1: gehabt. Ja. Ja. Und das war super. Weil Mannheim, wir wissen eben eh, Power, ja. Power ohne Ende. 2-1 übrigens, 1 Power ohne Ende, diese ja immer nicht über 60 Minuten so gern ausspielen, sondern halt nur so viel, wie sie es brauchen. Und dann halt spielen, wie, wie Mannheim da spielt, so ein bisschen... Auf Absichern, sage ich es jetzt. Reif, mal. ich nenne es Reif. Oder Reif, er ja. nenne reif. Ja, reif. Der Pavel hat im Interview zu mir gesagt, ich weiß nicht, was du da alles gesehen hast, weil ich gefragt habe, ob jetzt gegen Wolfsburg, die ja ein Defensivsystem, also echt, das ist richtig defensiv. Ähm, ob man da erwarten kann, dass Mannheim da mal 60 Minuten seine Offensivpower heute rauslässt. Und dann hat er schon gesagt, ja, das, das kann er sich nicht vorstellen, so auf die Tour. Und hat dann auch schön äh, mit der Führung, Führung hatten sie nicht lang, aber er hatte im ganzen Spiel eigentlich darauf geachtet, äh, dass die Defensive stimmt. Immer mit dem dritten Mann hoch hinten gespielt und so, weil er Angst hatte, so ein bisschen vor der Konterstärke von Wolfsburg, die die definitiv haben, haben sie gleich am Anfang gezeigt. Und es war einfach interessant zu sehen, diese Power von Mannheim, die die ja spielen können, auch diese Dominanz, dass die mal in einem in dem Drittel von, von Wolfsburg vielleicht eineinhalb Minuten spielen, ohne dass der Gegner an die Scheibe kommt. Und dann hast du Wolfsburg, die echt so eng vorm eigenen Torhüter stand mit fünf Mann, dieser Würfel, echt so Ziehharmonikamäßig dann hin und wieder nur aufgegangen ist, um dann einen Konter zu setzen, der echt gefährlich war. Es hat das Spiel einfach ausgemacht. Es hat auch wegen, weil nur drei Tore gefallen sind, es hat total Spaß gemacht.
2: Man merkt dir die Begeisterung ja. jetzt noch an.
1: Ja, war ich wirklich. war echt begeistert. Echt ein ja, Spiel, das, das richtig Laune gemacht hat, wenn du mal zwei Teams hast, die komplett unterschiedliche Charaktere haben von der, von der Art und Weise, wie sie spielen wollen. Hat das magenta Sports mikrofon
2: bestimmt geglüht, wie du <lacht> kommentiert hast.
0: Ja, bestimmt. Das Schön. liegt jetzt noch ganz heiß am Platz. Da. <lacht> Toningenieur auf dem Ü-Wagen ist äh, kollabiert, weil es immer über einen dunkelroten Bereich ausgeschlagen ist. ist
1: aus dem Ohr blutet. Ja, und das war, halt, das war dann tatsächlich so ein Spiel, was noch Dramatik hatte, weil es ja der Markus Eisenschmidt 30 Sekunden vor Schluss ja, erst entschieden hat. Ja. Mit einem wunderbaren Tor von Mannheim gespielt, mhm. was tatsächlich auch so ein bisschen sich angedeutet hatte.
0: Aber das ist ja cool, deshalb ich freue mich, immer wenn wir heute aufnehmen, fahren wir zum Spiel Ingolstadt gegen noch, genau. die Eisbären.
2: Mhm. Das wird wirklich interessant, da, das genau. schaue ich mal an. So da ich Powerhouses, ja? also
0: wie das offensiv vor allem funktioniert, da Ge bin ich total heiß Absolut, drauf.
2: beide offensiv sehr stark, beide auch mit sehr starken Torhütern. Also der Garteig in Ingolstadt ähm, ja. hat vielleicht eine also da habe ich echt überzeugt, Zwischendurch, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also wirklich richtig stark spielt. und Niederberger sowieso. Also da bin ich echt gespannt, wie diese zwei Mannschaften heute gegeneinander spielen. es könnte ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Aber vielleicht noch eins, weil du gerade Wolfsburg angesprochen hast. Wolfsburg war ja mit Grefels die erste Mannschaft in der Verzahnungsrunde, die Back-to-Back-Spiele gehabt haben. Das ist komplett neu in der deutschen Eishockey-Liga, dass quasi innerhalb von zwei Tagen, zwei unterschiedliche Gegner, aber zwei Spiele stattfinden für eine Mannschaft und ähm, da bin ich auch zum Beispiel gespannt, wie die Mannschaften damit umgehen, weil das ist eine Belastung. Aus Nordamerika kennt man das. American Hockey League, auch äh, NHL, ist es durchaus normal, dass an zwei Tagen hintereinander mal gespielt wird. Dafür sind wir dann wieder zwei, drei Tage frei und dann ist Einspiel und so weiter. Aber für die Deutsche Eishockey Liga ist es neu und es betrifft alle Clubs. Alle Clubs normalerweise dreimal. Es gibt drei Clubs, die betrifft sogar viermal. Das ist München. Krefeld und Bremerhaven, also die haben das äh, viermal back to back spiel also acht Spiele, sind dann jeweils immer tatsächlich in acht Tagen, also auseinander, also eigentlich 2-2-2-2, zwei, 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 zwei. muss
1: ich aufpassen, nee, mach weiter, es ist, ist klasse, und,
2: <lacht> 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 und äh, Ingolstadt betrifft es nur zweimal. Aber da bin, ich, da bin ich tatsächlich gespannt, wie da die Leistungsfähigkeit sein wird und ob das vielleicht sogar für die deutschen Nationalspiele, und jetzt bin ich mal ganz weit vor, ein bisschen Vorbereitungsvorteil wird für die WM. Weil bei Weltmeisterschaften ist es ja gang und gäbe, dass Stimmt. du mal an zwei Tagen zwei Spiele hast, bevor ja. du dann wieder ein oder zwei Tage zum Teil frei hast. Genau.
0: Teilweise noch nicht mal mit wirklich 24 Stunden dazwischen. Ne? Ja. Ah, da jetzt. hast du noch am
1: Freitag Abendspiel und dann hast ja. du Samstag das Mittagsspiel um 12.15 Uhr. Ja, 5. oder zumindest das
0: 16 Uhr ja. äh, Pi mal Daumenspiel, ja. äh, diese, diese trotzdem Zwischenzeit, hart. das ist schon dann natürlich deutlich unter 24. Stand
1: jetzt? Krefeld in
2: Ingolstadt und Augsburg zweimal verloren, stand jetzt Wolfsburg mit Back-to-Back-Spiele, Back-to-Back-Spiele in Mannheim und in Schwenningen beide verloren. Also bis jetzt war Back-to-Back-Mannschaft noch nicht erfolgreich. Ja, ja,
0: aber du hast gesagt, diese, diese organisatorische Geschichte, die dazukommt, das ist auch nochmal so ein Punkt, äh, der komplett neu ist, äh, wo sich der eine oder andere eingrooven muss, wo du vielleicht so ein paar Baustellen hast, ähm, die sich erst so im Laufe ja, der Spiele jetzt ergeben und des Reisens ergeben. Du reist und dazu, tatsächlich auch anders, ja? Genau, reist anders. Goldi hat es ja schon gesagt, jetzt hast du auf einmal Hotelübernachtungen, die mit reinkommen. Das heißt, es ändert sich ja auch was im Corona-Hygienekonzept sozusagen. Es wird auch nochmal verschärft, weil eben viel mehr Kontakte wahrscheinlich sein können, reduziert werden, As good as possible, aber trotzdem natürlich äh, lässt sich das ein oder andere nicht verhindern, wenn du übernachten musst. Deshalb wird jetzt auch noch mal engmaschiger getestet. Jetzt noch mal zwei PCR-Tests, äh, die die Vereine äh, pro Woche machen müssen. Dazu dann eventuell auch noch mal Schnelltests, kurz vor Bulli, äh, was hinzukommt. Je nachdem, äh, ob ein PCR-Test noch in der äh, Karenzzeit liegt, sozusagen, äh, nach Testergebnis. Also da wird auch noch mal deutlich verschärft. Und dementsprechend natürlich auch noch mal viel mehr Orga nötig.
2: Und, macht aber absolut Sinn. Und ich glaube, es also, ist mit dem Grund auch, warum so eng und so oft getestet wird. Und manche Clubs testen noch zusätzlich äh, selber mit Schnelltests. Ähm, warum man letztendlich auch so wenige Probleme hatte bisher, glaube ich, ist das ein Vorteil. Wenn man sehr früh die Spieler, die es wirklich hatten, rausnehmen konnte, dass wenig Kontakt ist. Und ich glaube, insgesamt diese vernünftigen Tests ist was, das wo absolut Sinn macht von der Logik her. Wenn man zum insgesamt gesehen um ich, sag, ich Anführungszeichen, wieder normaleren Leben zurückkehren möchte, macht es insgesamt Sinn und vor allem im Profisport auch, wo dann auf dem Eis eben also der Kontakt da ist, macht es einfach Sinn, dass du sicherstellen kannst, so gut es geht, dass zu diesem Zeitpunkt auszuschließen ist, so gut wie möglich
1: auszuschließen ist, dass einer positiv ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten, haben jetzt im deutschen Eishockey waren das Beispiel, Deckendorf. Die, ja, sind, die sind komplett raus, also keine Playoffs für die Saison sofort abrupt beendet und du hast jetzt natürlich in diesen 14 Spielen, in 28 Tagen hast du natürlich auch keinen Spielraum mehr. Das heißt, Playoffs, wenn, wenn, ja. du, wenn du jetzt als Mannschaft rausgenommen wirst, pff, mhm. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Da könnte
2: genau. theoretisch noch alles möglich sein. Du hast keinen Puffer mehr. Ja, hast nichts mehr. Schwierig, ja.
0: ja. Genau. Bisher ist es aber alles recht zutschig gelaufen. Ich glaube, zwei Spiele sind abgesagt äh, worden, glaube ich, in dieser. Also von daher, das ist es alles. Verschoben worden. Ja, ja, ich war schon so einmal Wolfsburg gegen so Köln. Richtig, ja. ja,
2: das, das war zu halt spät dann nochmal nachgeholt genau. worden. Ja.
0: Ja. Machen wir weiter. Du kriegst einen Anruf, Basti. Willst du rangehen? Nee, Willst du uns mal live den
2: mitnehmen in deinem Privatleben? Ja, Jörg
1: Krause hat angerufen. Ja? Ja. Grüße. Ah ja, zurück. Jörg Krause macht bei Magenta Sport die äh, Pressearbeit. Wahrscheinlich wollte er wissen, wann der Podcast kommt. Genau,
0: und äh, schickt natürlich dementsprechend auch eine News sofort raus, wenn er weiß, was wir hier für einen plumper Quatsch wieder gemacht haben.
1: Weil er sich freut, weil er so ein Feuerwerk gemacht ja, hat. Aber der weiß natürlich auch die um die Exklusivität heute mit Corby. Absolut. Und
0: dementsprechend sind wir ja genau da, weshalb er vielleicht auch angerufen hat. Was hat der Corby denn gesagt? Und deshalb rufen wir jetzt mal an. Ich habe es gesagt, die ähm, hat er gespielt. Jetzt ist er zurück. ist zurück in Germany. Wie ist es ihm ergangen in müsste, der Russland? Müsste,
2: der müsste ja in Bad Tölz sitzen.
0: Frage ihn also mal, wo Oberland sitze. auf jeden ja, Fall.
2: Ja, auf jeden Fall da ums Gegend rum.
0: Holzer? Ja, hier ist die Eishockey-Show. Schönen guten Tag, Herr ja. Holzer. Hier sind Rick, Basti und Alles Sascha. Gut. Und äh, du bist direkt live drauf, hier auf unser Mischpult.
3: Ja, sehr schön. Guck
0: mal, ganz kurz, warte mal. Ja, guck mal, jetzt ruft. Ich muss ganz kurz, Corby, einen Satz noch sagen. Jetzt hat der Jörg auch noch bei mir angerufen. Also es ist sehr... Äh, sehr gefragt, es, es brennt, es brennt unter den Fingernägeln. Aber das sollte dich nicht stören. Hol sie erstmal Servus. Wir haben gerade hier noch parallel Anrufe bekommen, aber das ist nur unsere Unfähigkeit, die, die Geschichten, die wir hier vorhaben zu koordinieren. Vielen Dank erstmal, dass du dabei bist. Wir freuen uns mal wieder mit dir zu quatschen. Ich habe es mhm. gerade schon eingangs gesagt, wie es dir ergangen ist in den Playoffs in der KHL. Zunächst mal natürlich wie immer zum Start die erste ganz kurze bunte Frage, bevor wir auch sportlich werden. Wie wäre es denn jetzt aus deinem Mund, wenn du uns Hallo und Herzlich Willkommen auf Russisch sagen könntest? Wäre das möglich? Oder hast du es nicht geschafft bis dahin?
3: Ja, Herzlich Willkommen ist immer schwierig, aber so Hallo kann ich schon sagen. Hallo, wie geht's? Ähm, könnte ich sagen, aber es gibt so kleinlich ein paar Wörter, die man so jeden Tag hört. Guten Morgen oder sowas. Was ist das? Guten Morgen? Dobre Utre. Okay. Ja, also, das also es gibt gut ein, so, ein paar so Wörter, ähm, die man aufschnappt, aber da war die Zeit auch einfach irgendwie zu knapp, dass du da dann äh, im Detail, ich habe es zwar schon versucht, sich immer so extra noch so ein, äh, ja, sag mal, wie sagt man, russisch für Dumps, so ein Gefäß gekauft, <lacht> ähm, bevor ich darüber bin, ähm, aber die, ich habe einfach keine Zeit gehabt, dass du da jetzt groß äh, im Detail dann auch die Grammatik und äh, die Zeiten und was weiß ich, ist ja alles äh, auch nicht so unkompliziert ähm, dass du dich dann selber da hinsetzt und äh, da stundenlang lernst. Wenn du wenn du jeden zweiten Tag spielst und Training hast, dann bist du auch mal froh, wenn du deine Ruhe hast.
2: Ich habe mal anhand von den Buchstaben, habe ich es mir zum Teil selber gelernt, dass man lesen kann, wo man in der U-Bahn aussteigt. Stimmt.
3: Ja, genau. Dann, ja, also das, das Alphabet lernen ja, äh, hat, hat auch eine Zeit gedauert. Aber wenn du das mal drauf hast, einigermaßen ja. die Buchstaben, dann kannst du die Wörter so einigermaßen zusammensetzen und dann... Äh, auch irgendwie eins in eins zusammenzählen und dich ein bisschen zurechtfinden.
2: Wenn du nur sehr kreativ unterwegs bist, dann weißt ja. du auch, was Klutsch-Partier heißt.
3: Weil <lacht> Hat der Rick damals noch aus <lacht> St. Petersburg
2: mitgenommen von der WM. Klutsch, Klutsch ist Schlüssel und Partier, keine Ahnung, denke ich mir, Partie-Schlüsselspiel.
3: Schlüssel, <lacht> das ist
0: irgendwie
3: äh, Ü18 an. Ja.
0: Des <lacht> deshalb war bei der äh, WM damals in Russland Rick unser. unser unser Leader sozusagen. Ja. Er hat uns durch die U-Bahn geschleust. Der Sprachbeauftragte ja. in Russland warst du.
3: Genau. Ja, nicht schlecht.
2: Du, Koppik, lass uns mal ein bisschen anfangen. Lass uns ganz, Anfang, äh, ganz am Anfang einmal von, von deiner Reise nochmal mitnehmen. Äh, Wann hast du dich eigentlich entschieden, nach Russland zu gehen und warum war die Entscheidung damals so?
3: Mhm. Ähm, ja, es war ja im Sommer nach der, nach der Bubble, sag ich mal, wo ich den in player aus der von Angel gekommen bin, ähm, war es ja alles ein bisschen unsicher, wie es wo weitergeht. Auch in Nordamerika war ja lange Zeit nicht sicher, wie es dann weitergeht, wann sie wieder anfangen, war ja lang, lang die Rede, Dezember, dann kam man Januar, dann hat man sogar mal zum Februar gehört. Und auch in Deutschland war es jetzt derzeit relativ unsicher, ob gespielt wird, wie gespielt wird. Und ja, einfach viele Faktoren zusammengekommen, dass ich dann halt von Anfang an gesagt habe, ich bin offen für alles, sage ich mal. Also ich würde einfach nur in erster Linie Eishockey spielen, desto früher, desto besser. Ähm, auch offen für die KL gewesen und äh, die haben zu dem Zeitpunkt, wo ich heimgekommen bin, waren die dann schon recht bald am Saisonstart. Ich glaube Anfang September, Ende August, Anfang September geht es ja bei denen immer los äh, beziehungsweise die Vorbereitung Mitte Juli ja schon und dann war es natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, dass, weil die meisten Mannschaften die Kader halt voll hatten. Ähm, da musste ich einfach geduldig sein und habe mir dann auch einfach alles angehört. Wie gesagt, äh, aus allen möglichen Ligen ähm, auch von drüben geschaut, was kommt, äh, in welche Richtung es da gehen kann. Ähm, und dann hat sich aber relativ, ja, so ein, relativ schnell kam das Angebot dann aus, aus Katharinburg. Ähm, und dann ist auch wirklich schnell gegangen, dass sie gesagt okay, das mache ich jetzt, ähm, das passt für mich, das ist eine coole Stadt. Äh, ich habe mich da viel informiert vorher. Ähm, dann auch mit ex Spielern geredet, die in, in Russland dann auch schon gespielt haben bei KL. Und äh, viel positives äh, Feedback auch bekommen. Und dann äh, nach, nach Rücksprache mit der Familie war es dann für mich äh, die beste Option zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil es wirklich eine neue Erfahrung war und äh, auch viel Spaß gemacht hat.
1: Und Corby, du bist ja ohne Familie rübergegangen. Hier Katharinenburg. Erzähl uns doch mal was über die Stadt. Du hast ja, wenn man dir auf, auf Insta zum Beispiel folgt, hast ja auch immer wieder was gepostet. Äh, wo liegt die Katharinenburg? Was macht diese Stadt aus? Das, das ist ja auch immer immer wieder Russland. Für hier natürlich auch so ein bisschen was ganz Besonderes. Das hat ja auch immer noch so was ähm, ja, Geheimnisvolles hin und wieder tatsächlich. W was macht hier Katharinenburg aus? Wie war es, als du angekommen bist? Ich glaube, da war es auch schon richtig kalt.
3: Ja, also kalt ist auf jeden Fall. Es ist relativ okay. nah am Uralgebirge. Ähm und ja, da hast du schon ja, im Dezember, ich, glaube ich, am 30. November geflogen. Ähm, wie gesagt, habe mich nur kurz über die Stadt ein bisschen informiert, wusste, dass das die viertgrößte Stadt in Russland ist mit 1,4, glaube ich, 1,5 Millionen Einwohnern. Ähm, auch so ein bisschen auf aufsteigenden Ast, was äh, Modernität angeht. Ähm, klar, da gibt es da auch Ecken, die noch relativ. Ja, so ein bisschen äh, altrussisch aussehen, sag ich mal. Ähm, aber du hast auch wenn du Nordamerika in Städten bist, hast du immer irgendwo Ecken die jetzt nicht so prickelnd sind, sage ich mal. Aber auch in Deutschland gibt es immer wieder Ecken und Städte. Wenn du jetzt auch in München oder so zum Beispiel schaust, gibt es auch Ecken, die vielleicht äh, noch ein bisschen älter sind. Aber die Stadt ist wirklich, muss ich sagen, von der Modernität her auf dem aufsteigenden Ast. Wir äh, haben Im Zentrum machen die viel, haben viele neue und auch, äh, sage ich mal, so hitte Restaurants, ähm, wo du viele Möglichkeiten hast von, von verschiedenen kulinarischen äh, Essensrichtungen dann und äh, ja kriegen jetzt auch ein neues Stadion der Verein äh, sind was sie gerade am bauen sind äh, in der Stadt ähm, was bei Jekaterinburg ganz interessant ist äh, ist auch der gleiche Sponsor diese Besitzer wie wie beim Eishockey der ist riesengroßer Frauenbasketballfan. und äh, die haben in Jekaterinburg die beste Frauenmannschaft Europas vielleicht sogar auf der ganzen Welt ähm, die wirklich aus der NBA, also aus der Frauen-NBA, aus der WNBA, w, WNBA ähm, Spielerinnen rüberholen, die Besten sozusagen mhm. immer rüberholen. Ähm, Hast du ja Nee, ich hab, die haben gerade erst angefangen, wie wir schon Ach. fast wieder fertig waren. Mhm. Ähm, ich habe aber im gleichen Gebäude gewohnt wie ein paar von den Mädels, weil ich die auch mal gesehen habe, weil die, die siehst ja dann auch relativ schnell. Äh, so viele Leute reden dann auch nicht Englisch und so viele große oder extrem große Frauen, die noch teilweise größer waren, wie ich, ich sie ist dann auch nicht so jeden Tag. Ähm, dann war es relativ klar, dass die ähm, vom Basketball sind, weil auch das Gebäude, in dem ich gewohnt habe, war auch so ein äh, ja, relativ neues äh, mehr, ja, Wohnungsgebäude, äh, wie man es auch aus New York oder ähm, auch Toronto, wo ich jetzt war, ähm, kennt. Ähm, Aber es auch dem Besitzer gehört, der es gebaut hat, ähm, gleich neben einem ganz neuen Hotel. Ähm, und Gegenüber ist dann auch gleich die Basketballhalle gewesen, ich war nie dort wurde dann auch aufgeklärt, was da der ganze ähm, Hintergrund ist. Ähm, wie gesagt, die, die holen sich da immer die besten Spielerinnen aus der, der WNBA, wenn die gerade Pause haben. Also die Spielerinnen spielen eigentlich das ganze Jahr durch, die spielen in der NBA drüben und kommen dann, wenn die Saison in Europa losgeht, rüber ähm, und spielen eigentlich zwölf Monate durch. Und äh, ja, die schießen da alles wirklich in Grund und Boden. Also ich habe da einmal ein Ergebnis gesehen, ich glaub, weiß nicht, ob das Europa League war oder in der russischen Liga, aber da war irgendwie entstand 104 zu 38. Und ähm, also das ist wohl relativ, äh, was ich jetzt so mitbekommen habe, wirklich die beste Frauenbasketballmannschaft in mannschaft in der Welt, scheinbar, aber zumindest in Europa. Und äh, der Besitzer ist einfach ein riesengroßer Fan. Spannend.
2: Lass uns aber mal ganz kurz zum Eishockey zurückkommen, äh, Corby. Mhm. Ähm, was natürlich immer die, wahrscheinlich die Frage ist, die du als erstes beantworten musst, erzähl doch mal, wie ist denn die Qualität der Liga? Insbesondere <lacht> auch im Vergleich zur NHL oder zur deutschen Liga oder international. Du kannst es ja wirklich schön vergleichen. Was sind vielleicht die großen Unterschiede? Gibt es die Unterschiede überhaupt oder wo genau. sind Parallelen?
0: Weil du bist ja mit einer Idee auch rein und wusstest ja ein bisschen was. Wie war es jetzt dann wirklich in der Liga drin zu sein und das erlebt zu haben mit dem, was du schon alles erlebt hast an verschiedenen Ligen?
3: Ja, war auf jeden Fall ein Abenteuer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das ist total schwer zu vergleichen, dass du jetzt NHL und KL irgendwie vergleichst, sondern auch wieder, weil du hast wirklich verschiedene Faktoren, die da in der KL eine Rolle spielen. Du hast zum Beispiel in der ganzen Liga drei verschiedene Größen bei Eisflächen, also auf die Mannschaften verteilt. Du hast dann Petersburg und noch ein paar andere Mannschaften zum Beispiel, die in ihren Heimstätten NHL-Größe haben, also Eisfläche, NHL-Größe dann hat der Großteil der Mannschaften, also wie auch in Ekaterinburg, hat äh, finnische Größe, was so ein Zwischending ist, zwischen NHL-Größe und äh, IHF, also Deutschland, von der Eisfläche her. Und dann hast du auch Mannschaften gehabt, äh, die die große Eisfläche hatten, also die IHF-Größe. Ähm, und das ist eigentlich dann ganz interessant, weil es verändert eigentlich dann, egal, je nachdem, wo du spielst, ähm, verändert es auch irgendwie so ein bisschen die Spielweise. So also ein Petersburg ist so eine Mannschaft, die sehr sag ich mal, altmodisch oder nicht altmodisch äh, russisch spielt, sondern wirklich auf Scheibenbesitz aus ist, die dampen die, die Scheibe eigentlich ungern rein. Ähm, da läufst du viel hinterher, wenn du die Scheibe nicht hast, äh, weil die technisch dann auch so stark sind, äh, dass, die, dass die da auch äh, ja, so ein bisschen Raus spielen können, wenn sie die Scheibe nicht geben, beziehungsweise wenn, sie, wenn du sie nicht bekommst. Und dann hast du Mannschaften wie ähm, äh Ufa zum Beispiel, äh, die sehr finnisch geprägt sind, die haben einen finnischen Trainer, die spielen ein richtig diszipliniertes äh, ja, 1, 2, 2 in der neutralen Zone, ähm, die das bis, bis auf Perfektion, Perfektion spielen. Helsinki genauso, ähm, wo du halt wirklich durch die neutrale Zone keine Fehler machen darfst, weil die dich eiskalt dann bestrafen. Und viele Mannschaften auch, äh, jetzt zum Beispiel Ufa auch vom Überzahl, die haben eine Reihe gehabt äh, mit dem HT Keinen und äh, Granlund und Money Leinen, glaube ich, also auch alles finden, ähm, die in Überzahl äh, ja die, die tun ja halt richtig weh und ähm, ja auch Oms gegen die wir gespielt haben ein bisschen mehr auf Konter ausgelegt schnelle Stürmer ähm, und den Überzahlbrand gefährlich wird gegen uns in den Playoffs fast 60 Prozent Überzahlquote ähm, was ja auch schon äh, Irgendwo den Unterschied gemacht hat in der Serie. Und Aber du hast auch Mannschaften äh, wie Kazan, die mit allen vier Mannschaft äh, allen vier Reihen eigentlich brutal äh, vorchecken, hart spielen, äh, schnell sind, technisch stark sind, defensiv ja, fast gar nichts zulassen, wo du wirklich äh, jede Chance, die du kriegst, musst eigentlich fast ein Tor machen, weil es ja, schwierig ist, genauso wie äh, ZSKA Moskau, äh, die defensiv die, die Spieler dann auch mal 1-0 gewinnen, wenn es ist oder wenn es sein muss. Äh, Du hast so die ganze Breitband Breit, Breit, äh, Breite vom Eishockey, sage ich mal. Also alle Möglichkeiten, dass du sagst, äh, ja, es ist eigentlich spannend, jedes Spiel ist irgendwie anders von von Taktik geprägt. Und äh, hast auch Mannschaften, die so im Mittelfeld spielen, ähm, wie Sevastal zum Beispiel, die haben eine sehr junge Mannschaft, ähm, aber sehr, sehr schnelle Mannschaft, kleine Spieler, <lacht> kleine Spieler, ähm, die brutal schnell sind und auch technisch versiert sind, und da musst du auch äh, immer aufpassen und ja, das sind so die größten Unterschiede eigentlich, dass, du das, dass es wirklich schwer ist, dass du sagst, du kannst es vergleichen. Wie, wie,
2: wie war denn euer Team ausgerichtet? Man ich sieht übrigens, Korbi,
1: das, äh, dass du dich wirklich unglaublich intensiv mit der, mit der Liga und auch mit den Teams auseinandergesetzt hast.
3: Sensationell. Ja, ich glaube, es glaub, war wichtig, dass du, dass ich mich zumindest informiere, was auf mich zukommt. Ich habe natürlich auch äh, vor den Spielen, wenn immer mal wieder mit den mit den Jungs, also jetzt äh, speziell auch mit den Imports ähm, immer ein bisschen so geredet, wie die Mannschaften so spielen und dann klar, äh, wenn du dann selber spielst und auch Videos schaust oder so, dann siehst du relativ schnell, äh, äh, wie, wie die einzelnen Mannschaften spielen und wie die auch aufgestellt sind. Ähm, aber es ist echt interessant, weil weil ja wirklich, du kannst wirklich vor jedem Spiel so ein bisschen die Richtung sagen, äh, wie du spielen kannst oder was was dich erwartet und äh, ja, es ist echt äh, von der Band, Bandbreite wirklich alles dabei sein, also die technisch.
2: Lass mich nochmal ganz kurz fragen, was war denn eure Ausrichtung? Ihr habt ja mit Bill Peters und auch mit Perry Pern, der jahrelang auch Assistant-Coach war, eigentlich ein ganz netter Hund. Ähm, Im Gegensatz zu Bill Peters, was ich gehört habe. <lacht> äh, zwei zwei äh, Kanadier an der Bande gehabt. Wie, was war denn eure Art und Weise, äh, Eishockey zu spielen? Und vor allem, was mich auch interessiert, wie funktioniert da die Kommunikation? Haben die einen Übersetzer gehabt oder spricht da jeder dann auch so gut Englisch, dass er alles versteht?
3: Ähm, ja, bei uns war es so, wir waren eigentlich relativ aggressiv ähm, im, im Vorchecken. Wir haben am Anfang sehr aggressiv so 2-1-2 zwei zwei gespielt, mit Vorchecken, zwei Leute Vorcheck ähm, und auch die Verteidiger mit Pinschen. Ähm, dann hat man, wie ich hingekommen bin, haben sie gerade sechs Spiele in Folge verloren gehabt. Ähm, dann war's, äh, wurde es ein bisschen umgestellt, ein bisschen defensiver spielen, weil es dann auch einmal gescheppert hat hinten. Ähm, okay. Und dann haben wir ein paar Spiele ähm, gewonnen Nachdem wir ein bisschen defensiver gespielt haben, haben wir auch 2-0 mal gewonnen oder 1-0 oder 3-1. Also wirklich, wenn wir definitiv stabil gespielt haben, war es meistens eigentlich immer erfolgreicher. Aber klar, was jetzt die Übersetzung angeht, der Bill hat eigentlich nur Englisch geredet. Wir hatten noch zwei russische Co-Trainer. Einmal der German Titov. Ich weiß nicht, ob der, ob der euch was sagt. Der war lange Zeit in Calgary auch. Der auch Englisch und fließend, also Russisch kann natürlich. Mhm. Ähm die waren die Co-Trainer und die haben eigentlich äh, das meiste dann übersetzt, also auch in den Meetings oder so, weil es waren wirklich Spieler dabei, die Englisch vielleicht verstanden haben, aber nicht so gut gesprochen haben oder vielleicht auch weniger verstanden haben, als es ein bisschen schneller wurde. Ähm, dann war es schon wichtig, dass da äh, Trainer dabei waren, die das dann auch übersetzt haben. Und äh, ja, es war natürlich nicht ideal, sage ich mal, aber wenn man sich einspielt, ähm, dann geht das schon irgendwie. Also, wie gesagt, es war auch, wenn, wenn der Co-Trainer mal, der russische Co-Trainer mal das Meeting in Russisch gemacht hat, dann hast du mal gemerkt, wie das ist für die, für die Russen, die kein Englisch reden. Ähm, wenn du halt einfach eigentlich gar nichts verstehst, du warst halt dann bei mir. Ich, der hat da geredet, ich habe das Video geschaut, ähm, konnte dann ungefähr erahnen, über was geredet wird. <lacht> ähm, aber, aber im Detail weißt du halt wirklich, am Ende stehst du da und sagst, okay, ähm, Auf geht's. Ich muss ja nochmal nachfragen. <lacht> Geh mal, also, was, haben wir, was haben wir jetzt gemacht? Aber, oder was über was wurde jetzt genau geredet? Aber es geht dann schon. Also wie gesagt, du kannst da, kannst dich da schon zurechtfinden. Es gibt ein paar Jungs, äh, der Dan Sexton zum Beispiel, der ist auch schon seit sieben Jahren in, in der KL spielt, ähm, der auch beides kann, also Englisch und Russisch, der dann auch ein bisschen übersetzen konnte, ähm, wenn irgendwas war. Aber im Großen und Ganzen war natürlich, glaube ich, Kommunikation wirklich ähm, Faktor auf jeden Fall.
1: Du hast auch echt mit, mit einer Legende noch zusammengespielt dort. Äh, tatsächlich, der spielt auch immer noch Pavel Datsiuk, darf man nicht vergessen. Was ist das für ein Typ? Du hast in der NHL auch gegen ihn gespielt und so. Wie ist der da in der Mannschaft? Ist es ist so ein bisschen der, der russische Jaromir Jager mittlerweile tatsächlich, der immer spielt, der nie aufhört und der, der wirklich auch alles gewonnen hat in, in einer sehr großen Karriere? 42 Jahre inzwischen halt. Ja, ja
3: der Pavel ist natürlich äh, eine Legende, muss man ganz klar sagen. Also wirklich Spielende Legende noch. Und äh, für mich persönlich war es auch irgendwo auch ein Mitgrund, dass ich hier in Jekaterinburg unterschrieben habe, weil also es für mich die Möglichkeit war, nochmal mit so einem Spieler zusammenzuspielen. Ähm, und wenn du den natürlich erlebst, der Part ist ein ganz ruhiger, also wirklich äh, eigentlich schon fast zu ruhig manchmal, aber äh, natürlich ein Ausnahmespiele, auch im Training. Und wenn du dem Spiel beobachtest, dann natürlich ein bisschen auskennst im Sport und auch selber mal gespielt hast und auch nicht nur die Spiele anschaust sondern vielleicht auch mal ein bisschen auf die Details im Spiel achtest, wie einer defensiv spielt wie einer mit dem Schläger arbeitet beim ähm, Vorcheck oder so ähm, dann sind es Sachen die macht er unglaublich gut und das ist halt immer wieder eine Augenweide dann zuzuschauen und äh, war für mich natürlich äh, brutal hat brutal viel Spaß gemacht mit ihm zu spielen und um in einer Mannschaft zu sein weil er auch ein lustiger Typ ist ähm, wie gesagt sehr ruhig aber trotzdem lustig ähm, und ja, wenn du dann siehst, nach dem Training oder so, wenn wir eine Stunde Training hatten und der dann mit den jungen Spielern danach noch Keepaway spielt und die quasi in der Telefonzelle eigentlich ähm, nochmal die Scheibe durch die durch die Hosenträger spielt, das ist immer ja ganz lustig, weil er mit 42 halt einfach den Spaß noch an dem Sport hat, dass er das nach dem Training noch sich die Zeit nimmt und danach einfach halt so Kleinigkeiten macht und mit den Jungs spielt und äh, ähm, ja, ist schon immer wieder, immer wieder ganz interessant gewesen zu sehen. Du, was mich noch interessiert Gut. ist, äh,
2: hat es denn drüben, das ist die eine Frage, äh, auch Spiele geben mit Zuschauern? Also wo Zuschauer da waren. Und was mich dann insgesamt in dem Zusammenhang auch interessiert ist, äh, da ist ja viel zu reisen, ähnlich wie in der NHL mit Zeitzonen. Hat es da irgendwie ja. mal interessante Spiele gegeben? Wir reden ja gerade in Deutschland drüber, dass es so Back-to-Back-Spiele gibt, die man normalerweise ja nicht kennt. Aber in Russland ist das ja auch durchaus gang und gäbe.
3: Ähm, ja, also... Wir hatten am Anfang von äh, wo ich gekommen bin, am Anfang hatten wir in, in unserer Region noch keine Zuschauer. Ähm, da waren eigentlich Geisterspiele auch. Wir hatten dann aber in verschiedenen, also in Moskau, in Moskau hatten sie, glaube ich, 50 oder 20 Prozent Zuschauer. Äh, auch dem Ufer hatten sie Zuschauer. Mein erstes Spiel war in Kazan. Ähm, da hatten sie auch, glaube ich, ich glaube, 30 Prozent Zuschauer. Ähm, und das war dann schon mal ganz interessant zu sehen, wie das dann mit Zuschauern ist. Weil du bist ja einfach, ich bin vom Deutschland Cup gekommen, wo keine Zuschauer da waren. Und auch in der NHL aus der Bubble raus, ähm, wo keine Zuschauer da waren. Ähm, das war dann schon immer ganz interessant. Oder beziehungsweise die, die Erfahrung in Kasan war dann irgendwie ja, so ein bisschen surreal, wenn du rausgehst und da sind dann einfach 6.000, 7.000 Zuschauer da oder 5.000 Zuschauer. Ähm, war dann schon irgendwie komisch. Und ich glaube, im Januar haben sie dann bei uns auch in der Region ähm, aufgemacht und äh, ich glaube, 30 Prozent erst zugelassen. Und zu den Playoffs, oder kurz vor den Playoffs, waren es dann 50, 60 Prozent. Und wenn du jetzt, wer die KL verfolgt, der sieht auch im Ufer, ähm, waren es, glaube ich, boah, also gefühlt war es ausverkauft, wenn du dir das Spiel angeschaut hast. Ähm, aber da waren, glaube ich, schon 11.000, 12 12.000 Leute im Stadion. Und auch in, äh, in den anderen Stadien sind die Stadien eigentlich relativ nicht ausverkauft. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass diese 50 bis 75 Prozent Auslastung haben ähm, und was ja für die Playoffs auch irgendwo nochmal die, dieser extra dieser extra ist. und ja soweit äh, Auswärtsfahrten wir hatten eine Auswärtsfahrt die war brutal muss ich sagen ähm, da haben wir in Amur Khabarovsk heißt die Mannschaft äh, gespielt die sind äh, direkt an der äh, an der chinesischen Grenze da bei Vladivostok da hinten äh, kannst du eigentlich ein Fernglas nach Nordkorea schauen so ungefähr <lacht> ähm. Und äh, sind wir, wir haben vier Stunden Zeit oder Zeitvorsprung nach Deutschland ähm, von Jekaterinburg gehabt. Ähm, Kabarovs war dann nochmal fünf Stunden extra drauf, also von uns fünf Stunden, insgesamt neun Stunden nach Deutschland voraus. Ähm, wir haben dann an einem Tag da gespielt, an einem Tag gespielt, sind dann am Tag vorher, haben wir in der Früh trainiert in Jekaterinburg, ähm, sind dann nach Hause, haben am Abend ähm, unter Zeug gepackt sind dann wieder zum Stadion bzw. direkt zum Flughafen um 10 Uhr abends dann losgeflogen über Nacht sechshalb äh, Stunden sieben Stunden Flug ungefähr ähm, sind dann über Nacht da geflogen sind dann in der früh ich glaube so um 10:30 dann Ortszeit angekommen in Khabarowsk, ähm sind direkt ins Hotel gegessen dann nochmal <lacht> Power Nap gemacht da immer drei Stunden Nap nach, nach dem langen Flug ähm, hast einen brutalen Chatlag auch irgendwo gehabt durch die Zeitverschiebung ähm, und dann zum Stadion und direkt gespielt. Da war es erst der Drittel natürlich nicht so prickelnd. Da musst du erstmal schauen, äh, der ein oder andere, das, das eine oder andere Bull mehr ähm, vom Spiel. Und äh, auch selber musste irgendwie schauen, ein oder den einen oder anderen einen Kaffee mehr getrunken vom Spiel, dass du irgendwie wieder reinkommst. Ähm, haben dann in der, Overtime, äh, oder, ja, in der Overtime verloren. sind dann aber direkt nach dem Spiel äh, weitergeflogen nach Astana, äh, die Mannschaft, die in Kasachstan ist. Waren dann auch wieder sechseinhalb Stunden Flug. Hatten dann, sind, glaube ich, in der Früh, haben aber fünf Stunden Zeitgewinn gehabt, sind dann, glaube ich, in der Früh um, ich glaube, so, so circa, ich würde mal sagen, zwei, halb, drei, drei Ortsteil angekommen. Und sind dann am nächsten Tag, hatten wir dann Mittagstraining und einen Tag später haben wir wieder gespielt in Astana und sind dann nach dem Spiel nach Hause geflogen. Die nach Katharine, wo dann wieder, ich glaube, eine Stunde Zeitverlust, äh, eine ja genau, eine Stunde Zeitverlust hat und äh, ja, das war so der, der sag ich mal, der lustigste Trip eigentlich von den Auswärtspartnern. Wahnsinn. Der Rest, war eigentlich, der Rest war eigentlich relativ normal, sag ich mal, weil wir relativ zentral gelegen sind, äh, dass du nach Moskau circa zweieinhalb Stunden fliegst und eine Stunde Zeit äh, oder zwei Stunden Zeitverschiebung hast. Oder ähm, ja, Oms war auch, Omsk spielt zurzeit in Moskau, weil sie ein neues Stadion bekommen, dann war es auch das gleiche, dann ähm, hast du Ufer die gleiche Zeitzone sind und äh, Magneto Gorske ist auch die gleiche Zeitzone, also alles fast schon Derbys, wo du dann äh, knappe zwei Stunden, eineinhalb Stunden hinfliegst ähm, und dann ja, war das eigentlich relativ human, sage ich mal für mich ist trotzdem, finde ich,
0: wie so eine Abenteuergeschichte klingt. Also auf jeden Fall ein bisschen was erlebt und da soll sich hier nochmal einer über Busbeine beschweren. Das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer und na klar wird extrem viel dann geflogen. Sehr spannend das zu hören. Was mich noch interessiert, auch in dem Zusammenhang. Haben wir auch äh, gerade in der Sendung vorher besprochen. Ähm, Hygienekonzepte, wie war das bei euch jetzt? Äh, ist eine ganz andere Art da ja auch zu reisen, dann haben wir gerade gehört in der äh, KL. Ähm, seid ihr oder bist du dann auch geimpft worden als Sportler? War das äh, verpflichtend in der Liga? Oh, andere Frage, hast du Sputnik im Körper?
3: <lacht> nee, habe ich nicht. Also uns wurde es auch nicht angeboten. Ähm, bei uns war die Sache auch so, ich bin nach Yekaterin gekommen, zu dem Zeitpunkt im Dezember, ähm, da hatten die, hatte die ganze Mannschaft schon Corona gehabt. Ähm, die waren in der Saisonvorbereitung beim, beim Turnier, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube in Magnitoworsk, mhm. ähm, wo dann Spieler bei Magni, glaube ich, äh, positiv getestet haben und die alle untereinander gegeneinander gespielt haben. Ähm, und dann in Jekaterinburg einer nach dem anderen positiv getestet wurde. Und äh, das ist quasi so ein bisschen durch die ganze Mannschaft gegangen zu dem Zeitpunkt. Und. Äh, ja, da war ich so der einzige, der es noch nicht gehabt hatte. Und äh, ja, es hat dann auch nicht so lange gedauert. Ich glaube, ich habe äh, dann die erste Auswärtsfahrt Kasan, ähm, Moskau, St. Petersburg und Magnitogorsk und dann hat man die erste Pause schon im Dezember, Länderspielpause. Und äh, ja, da hat es mich dann auch relativ erwischt, äh, gleich durch die ganze Reiserei. Ähm, ich hatte dann auch äh, nach ich glaub, drei Wochen oder was ich dort nochmal oder vier Wochen äh, dann Corona. Gott sei Dank relativ Symptom, wenig Symptome oder leichte Symptome. Und es äh, ist dann ganz gut gegangen. Aber soweit ich weiß, haben die in der, die, die Impfstoffe, habe ich auch wenig mitbekommen im Land, wo ich da da war, dass der Ding wie großartig geimpft wurde oder sonst irgendwas. Also mhm. habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber wir haben jetzt von den Hygienekonzepten eigentlich hat's ganz gut, ähm, war das eigentlich ganz okay. Ähm, auch immer mit Maske natürlich unterwegs viel ähm, aus der Kabine ähm, und auch äh, am Flughafen, gut, wir hatten jetzt unseren eigenen Flieger, dann ging es eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben, glaube ich, jeden dritten, vierten, fünften Tag getestet, normalerweise in der Regel. Ähm, das war eigentlich auch ganz okay. Wir haben auch Antikörpertests gemacht, also das Blut abgenommen wurde und alles. Also es war jetzt nicht hier so strikt, wie es vielleicht in NHL jetzt in der Bubble war und alles, ähm, aber es, war, es waren auf jeden Fall Hygienekonzept da und hat mhm. äh, dann auch jetzt zum Schluss aus eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil alle Mannschaften eigentlich hier dann auch durchgespielt haben.
1: Dann sind wir auf jeden Fall froh, dass du das dann äh, ja. einigermaßen gut weggesteckt hast. Korbi, Russland immer so ein bisschen Geheimnis und Es gibt ja, wer das vielleicht kennt von Bernd Brückler, der schon mal früh drüben war, ähm, Felix Schütz war drüben, wenn man mit, sich mit denen unterhält. Es gibt ja auch immer sehr abgefahrene Geschichten in, in Russland um so Mannschaften rum ums Eishockey überhaupt. Hast du auch so eine Geschichte, wo du sagst, das erlebst du tatsächlich nur in Russland und nicht äh, irgendwo anders vielleicht?
3: also, so eine, so eine Schockergeschichte habe ich eigentlich keine erlebt. Also, ich muss wirklich sagen, meine Erfahrung jetzt da drüben war sehr positiv. Ähm, die, der Staff außenrum ums Team arbeitet brutal hart. Also, wir hatten da einen, einen, äh, Equipment Manager, sage ich mal, der Betreuer halt, der sich ums Equipment hauptsächlich kümmert. Ähm, zudem schicken sie Ausrüstungsgegenstände aus der ganzen Liga, also Spieler aus der ganzen ganzen Liga. Je, jeder, der mal Eisfigi gespielt hat länger, ähm, weiß, wie heilig dann manche Ausrüstungsgegenstände sind. Äh, Ellbogen, Schoner wechselt man ungern, Schienbein-Schoner, Jeder hat so sein altes Zeug von vor zehn Jahren so ungefähr, bis das auseinanderfällt. Und der, das ist so einer, der, der richtet dir alles. Also zudem schicken sie wirklich alles. Das war so ein Typ, ähm, der kann alles irgendwie wieder herrichten. Und äh, haben wirklich auf der ganzen Liga schicken, die dem Ausrüstungsgegenstände wenn der eigene Betreuer das nicht mehr richten kann, dann schicken sie es zu ihm und äh, der richtet es dann und schickt es dann wieder zurück und, äh, solche Sachen. Ähm, aber so ein großen und ganz wie gesagt so diese Horrorgeschichten, was man immer mal wieder gehört hat oder diese verrückten Geschichten, habe ich jetzt eigentlich eigentlich keine erlebt. Klar, wenn ich wenn ich jetzt das Vergleich mit NHL nach dem Auswärtsspiel oder so ähm, oder in der NHL nach dem Spielen in die Kabine kommst, die Taschen liegen schon draußen, die Betreuer haben eigentlich so 80% ihr Zeug schon eingepackt, weil natürlich jeder zum Flieger will, mhm. dass es weitergeht, dass du in die nächste Stadt kommst oder nach Hause kommst oder sonst was. Das ist in Russland halt eher ein bisschen bequemer. Also da kommst du in die Kabine rein, da hat noch keiner was irgendwie zusammengepackt, <lacht> da fangen die Betreuer dann gerade mal an, diese Sachen zu packen so soweit, die Schleifmaschine vielleicht mal einpacken oder so, oder diese Kleinigkeiten, also da kannst du wirklich damit rechnen, wenn ein Spiel um 10 aus ist, abends nach Abend, wenn es um 7 spielst so halb 8, ein spielst du um zehn, halb 11 aus. Vor, boah, also vor, ja, ich sag mal jetzt ganz grob jetzt vor eins kommst du eigentlich nicht weg. Ähm, weil die lassen sich halt so viel Zeit dann auch mit zusammenpacken. Dann fährt der Teambus eigentlich zeitgleich mit dem Truck los, der die Ausrüstung fliegenstellt. Dann kommst du im Flieger, dann sitzt du nochmal eine Stunde im Flieger, weil der Flieger erst laden werden muss mit den Ausrüstungsgegenständen und alles. Da ähm, lassen Sie sich Zeit, ähm, gewöhnst Sie sich auch dran, weil es irgendwie schön ist, dass du nach dem Spiel noch ein bisschen Zeit hast, äh, sag ich mal, Cooldown zu machen oder vielleicht auch ein Workout zu machen. Ähm, ich bin da eh immer so einer, der ein bisschen länger dann sitzen bleibt in der Ausrüstung und äh, damit auch kein Problem hat. Aber das war so eine Sache, die war so ein bisschen am Anfang eine Umstellung, weil halt wirklich alles ein bisschen gemäßigter geht, was jetzt halt kein, kein negatives, äh, keine negative Aussage sein soll, sondern ein gewöhnt sich einfach dran. Aber Russische Gemütlichkeit. <lacht> ja. <lacht> genau, aber. Im Vergleich zur NSL dauert halt alles ein bisschen äh, länger, dann auf eine Auswärtsfahrt bis es weitergeht.
0: Also nicht so ganz krankhaft äh, strukturiert organisiert, was ja dann auch manchmal äh,
3: schön sein kann. Genau. Ähm, ja, also ich würde es würd nicht sagen unorganisiert, aber es ist halt alles ein bisschen genetisch. Ja? Ja. Also trotzdem organisiert, aber es dauert halt alles ein bisschen länger.
0: Dann lass uns doch, äh, weil wir ja auch schon so ein bisschen Family Life höre ich da im Hintergrund, äh, sehr süß, mhm. ähm, wie ist deine Zukunft? Du hast immer gesagt, glaube ich, als du unterwegs warst in der KAL, äh, die bleibt weiter meine erste Option. Ähm, hat sich da was dran geändert? Wie ist äh, der Blick nach vorne jetzt?
3: Ja, ich muss mir jetzt einfach schauen. Also ich bin jetzt erstmal äh, nach Hause gekommen, letzte Woche. Ähm, auch die, die Aussage in Katarinburg war jetzt erstmal, äh, wir warten jetzt mal die Playoffs ab, dann schauen wir mal. Dann war auch lange die Frage, wie geht es mit dem Trainer weiter? Bleibt noch nochmal ein Jahr? Ähm, wie die Planung da ist. Äh, jetzt laufen die Playoffs dann noch äh, für andere Mannschaften. Äh, muss man einfach schauen. Also klar, die Teil KL natürlich noch eine Option irgendwo. Ähm, muss man jetzt einfach schauen, äh, was da auch kommt. Äh, ich bin jetzt froh, dass ich mal bei der Familie zu Hause bin und genieße ähm, die Zeit dann jetzt auch zu Hause. Mhm. Und äh, ja, ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen. Aber ich bin, wie gesagt, also es ist tatsächlich eigentlich im Vergleich zu vor der Saison ein ähnliches Szenario, dass ich sage, ich bin eigentlich für alles offen. Ähm, was passt und äh, ein großer Faktor ist natürlich auch die Familie. Ähm, wenn du jetzt sagst, du gehst wieder ins Ausland, wir waren jetzt natürlich kein einziges Mal dabei in Russland in den dreieinhalb, vier Monaten, weil es dann einfach auch mit äh, Corona, mit den Reisebeschränkungen und so kannst du eh vergessen, dass du da so großartigen Visum bekommst und alles äh, für Russland. Ähm, muss man einfach schauen, äh, meine große, also meine Tochter kommt jetzt dann im September in die Schule, ist ja auch irgendwo ein Faktor, der dann wenn eine Rolle spielt. Ähm, muss man einfach sehen, was kommt, wie sich das entwickelt und dann schauen wir einfach mal. Also ich hoffe, es ist ja dann noch die WM im, im Mai, muss man jetzt auch mal sehen, wie sich das bis dahin alles entwickelt und ja dann schauen wir einfach mal.
1: Das wäre das nächste Stichwort, Corby. WM. Ist natürlich noch ein, durchaus eine Lände hin bis dahin. Ist, ist die WM tatsächlich auch für dich, dass du sagst, klar, äh, wenn mich der Toni will, ähm, WM-Nationalmannschaft immer, das heißt natürlich auch, ist es schwer, dich jetzt fit zu halten irgendwie
3: irgendwo, oder? Ja, es ist natürlich nicht ideal. Ich habe jetzt äh, gestern, gestern mit dem Toni telefoniert, ähm, einfach mal so ein bisschen auch, wir haben jetzt das auch mal wieder telefoniert, aber gestern halt einfach das erste mal nach so. Saison, wir ähm, können natürlich auch noch nicht hundertprozentig sagen, wie das abläuft, ähm, weil das alles halt auch irgendwie so ja, schwierig zu sagen ist. Vorbereitung, haben wir Vorbereitungsspiele, wie sieht die, die Situation an den Riga aus? Wird es eine, eine feste Bubble, sage ich mal, wie in der NHL oder ein bisschen lockerer? Das ist halt alles schwer zu sagen, weil du die Situation nicht voraussagen kannst, wie sich das entwickelt. Ähm, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist für mich Nationalmannschaft immer, ein Thema. Also wenn der Toni sagt, er hätte mich gerne dabei, ist für mich immer eine Ehre, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei bin, wenn ich Zeit habe und äh, gesund bin. Und äh, da muss man jetzt einfach schauen. Wir haben jetzt gesagt, äh, wir schauen jetzt mal, ich glaube, wir hatten heute noch mal oder morgen einen Call mit der IHF, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Infos bekommen. Und ähm, dann schauen wir einfach mal weiter, wie sich das entwickelt. Aber es ist klar, wenn ich jetzt, äh, wenn ich auf jeden Fall die WM spielen würde, äh, dann sind es jetzt noch zwei Monate fast. Ja. Ähm, die ich ohne Spiele machen würde, dann müsste ich jetzt schauen, dass ich kann jetzt, ich kann jetzt in Tölz aufs Eis gehen, ähm, das ist kein Problem, ähm, aber Spielen ist natürlich ist natürlich nicht so einfach dann, aber äh, ich hoffe natürlich, dass da vielleicht irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man Vorbereitungsspiele hat mit der Nationalmannschaft, ähm, dann reichen mir auch äh, als alter Hund, sage ich mal, zwei, drei Spiele oder so, oder vielleicht auch ein oder zwei Vorbereitungsspiele, dass du einigermaßen wieder am Dampf bist und ich habe jetzt viel, äh, viel Eisweck gehabt in Ekaterinburg, die letzten Spiele fast immer 30 Minuten. Ähm, dann geht es schon, äh, dann geht's eigentlich schneller, bis du wieder drin bist. Aber klar, zwei Monate ohne irgendwas ist natürlich dann nicht so ideal.
2: Ja, was mich trotzdem vielleicht noch interessiert, hast du eigentlich noch Kontakt gehabt zur NHL oder hast du das ein bisschen verfolgt? Insbesondere, was mich natürlich auch interessiert, mit Tim Stützle ist ja da momentan auch einer dritten Ein Junger, der für Furore sorgt und mit Dreiseitel wieder einer oder immer noch der Dreiseitel, der genauso weiterspielt wie es Jahr zuvor. Wie kriegst du das mit? Ja,
3: also ich, ich, ich bekomme schon mit äh, vielleicht jetzt ein bisschen weniger wie die Jahre zuvor, wo du halt direkt an der Quelle saßt, sage ich mal. Ähm, aber ich sehe schon immer die Ergebnisse, ich sehe die Highlights. Ähm, Leon natürlich, ähm, was der wieder abliefert, ist, äh, auch wieder, ähm, ja, sagen wir Spitzenklasse. Ähm, der Timmy ist jetzt auch so das erste Mal, dass ich ihn so richtig spielen sehe, oder auch in den Highlights oder so. Ähm, spielt eine super Rolle da in Ottawa, macht einen guten Job, äh, was man so mitbekommt. Und ähm, ist natürlich das deutsche Eishockey auch wieder äh, überragend, dass du da wieder einen neuen hast äh, oder nochmal einen jüngeren Spieler der dann auch wieder nachschiebt in die Liga und alles. Und äh, ja, also ich verfolge schon, soweit es geht. Natürlich auch die Mannschaften, wo ich gespielt habe, jetzt Toronto, Nashville, äh, Anaheim natürlich immer wieder. Und äh, ja, soweit es geht, verfolgen wir es natürlich. Aber es ist nicht mehr so extrem, äh, wie wenn du direkt ist, äh, an der Quelle sitzt, wie gesagt.
2: Hast du denn die Möglichkeit gehabt, die deutsche Eishockey-Liga ein bisschen zu verfolgen? Weil du musst ja eigentlich ein bisschen Kontakt haben zu einigen Jungs, nicht nur weil du mit denen privat gut verstehst, sondern weil du auch in der Spielervereinigung, die ihr neu gegründet habt, ja aktiv bist.
3: Ja, also DEL ist genau das Gleiche. Also ähm, das Magenta, Magenta Sport funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, <lacht> auch in Russland, das hat in Nordamerika auch immer funktioniert mit der App und alles, dass man ähm, die Spiele oder auch zumindest die Highlights anschauen kann. Und klar, wie du sagst, über die SVE sind wir natürlich da in Kontakt mit einer eigenen Gruppe, WhatsApp-Gruppe. Und ähm, da sind wir eigentlich immer wieder vernetzt. War ich jetzt, muss ich ganz ehrlich eingestehen, in letzter Zeit nicht mehr so aktiv äh, an den Planungen dabei oder auch bei den Meetings dabei, weil es meistens immer durch die Zeitverschiebung ein bisschen schwierig war für mich in Russland, weil wir entweder selber gespielt haben oder ähm, ich da schon im Bett war oder sonstiges. Dann war es immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe dann halt die Protokolle mitbekommen und äh, auch die, die einzelnen Gespräche und auch, um was es geht, immer wieder mitbekommen. Aber jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin, wird es natürlich auch wieder ein bisschen äh, intensiver dann dabei sein irgendwo, dass man schaut, dass man da ähm, ja, weiterhin dranbleibt und äh, Sachen nach vorne treibt.
1: Aber Entschuldigung. bitte. Hast, hast du das Gefühl, da geht was nach vorn? Hast du das Gefühl, dass die SVE tatsächlich auch schon Akzeptanz jetzt erfährt von der Liga, vom ganzen Umfeld, dass man da wirklich äh, was damit bewegen kann?
3: Ja, also ich finde vom Gefühl her, was man so mitbekommt, schon. Also auch ich muss ja auch, ich, ich sehe es immer noch so, dass ein großer Punkt, warum die DL angefangen hat, war glaube ich die SVE, ähm, dass, die, dass wir uns oder dass die Gründung da stattgefunden hat, dass da die Spieler auch irgendwo involviert wurden. Und ähm, da versucht wurde, was zu erreichen. Und äh, ich glaube schon, dass der Austausch mit der Liga, jetzt auch über den Sulzi, ähm, der Geschäftsführer jetzt bei uns in der SVE, ähm, dass der Austausch da da ist und auch der gegenseitige Respekt da ist und äh, ähm, auch, ja sag ich mal, die Wertschätzung da ist. Und man dann schon versucht, zusammen irgendwie Lösungen zu erarbeiten. Und das sollte ja auch sein. Das ist ja kein Gegenpol ähm, zur Liga, es soll kein Gegenpol zur Liga sein, sondern es soll ja wirklich. Ähm, eine Hilfe sein oder ein Zusatz, dass man einfach die Spieler mitnimmt und, äh, und dann einfach auch äh, zusammen das Bestmögliche rausholt, das gehen in Deutschland.
0: Weil du das auch gerade angesprochen hast und vorhin auch nochmal das Family Life mit äh, eingebracht hast, auch mit äh, Schulanfang, das sind ja alles so Themen, die man dann auch versucht zu planen, du hast gerade die Schwierigkeit auch schon angesprochen, ähm, dass es nicht möglich war, für deine Family mal nach Russland zu kommen ähm, und weil wir gerade bei der DEL sind, äh, wäre das auch jetzt schon eine Option für dich, ist es ein Gedankenspiel zu sagen, okay, pass auf, ähm, ich kann mir jetzt auch slowly but surely vorstellen, meine Karriere vielleicht nicht zu beenden, aber auch den nächsten Schritt, den ich jetzt gehen würde, in der DL zu machen. Ist das eine Option in deinen Gedankenspielen, gerade was dann
3: auch die Familie anbetrifft? Ja, klar. Also würde ich jetzt lügen, wenn es nicht so wäre. Ich, ich glaube, dass die DL schon äh, langfristig gesehen für mich eine Option sein würde. ich eigentlich Immer wenn, wenn mein Vertrag ausgelaufen ist, ist es immer so eine Sache, dass man alle Optionen prüft. Ähm, da war die DL jetzt auch die letzten Jahre schon immer dabei. Also wenn ich keinen Vertrag hatte, war es immer eine Option, dass man darüber redet, ähm, sich unterhält. Was macht am meisten Sinn, sportlich gesehen, ähm, auch ehrlich gesagt finanziell. Ähm, was ist möglich und äh, in welche Richtung soll es dann auch gehen mit der Familie und auch äh, mit meiner Planung nach der Karriere? Und äh, da ist die DL auf jeden Fall äh, immer eine Option und klar, desto älter man wird. Ähm, sag ich mal, dass du oder auch, dass du älter die Kinder werden, ähm, desto mehr wird es natürlich eine Option, es wird der Großen in die Schule kommt und alles. Ähm, muss man sich dann auch mal zweimal überlegen, ob man dann äh, weltweit irgendwo rumreisen will oder sonst irgendwas von der Familie dann weg ist ähm, und dann verschiedene Sachen nicht mehr so mitbekommt oder vielleicht auch ähm, ja verpasst, sage ich mal. Deswegen ist es auf jeden Fall, ähm, klar, äh, eine Option, die ich dann auch prüfen werde, und ähm, wo man sich natürlich auch schon austauscht und unterhält. Äh, wenn ich jetzt mit meinem Agenten rede oder so, ähm, gibt es da schon verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, also für mich sind eigentlich alle Optionen irgendwo ähm, möglich, sage ich mal.
0: Ja, okay, haben wir vernommen und äh, ich sage es ganz ehrlich, wir würden uns freuen, wenn wir dich auch in der Deutschen eishockey -Liga, äh, bald mal wieder spielen sehen würden. Ähm würde, würde uns Laune machen, glaube ich, so einen Typen wie dich äh, in der Liga wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, ganz zum Abschluss vielleicht, äh, weil wir bunt eingestiegen sind, würde ich bunt äh, das Ganze beenden wollen. Was war, als du zurückgekommen bist, so als äh, Bayerischer Bur, sozusagen, die erste Amtshandlung? Ähm, weiß ich nicht, war es äh, die Nahrungsaufnahme, wo du gesagt hast, das dübel ich mir jetzt mal direkt als erstes rein, nach Touchdown oder wie, was, was ist da sowas, was nee. du sofort tust?
3: Also am, am Flughafen war ja alles zu, also war Leberkast war leider ist ausgefallen. Ähm, aber wir haben dann Dienstag, also Montag bin ich angekommen. Ähm, Dienstag gab es dann gleich mal ein Weißwurstfrühstück und äh, okay. das war richtig bayerisch dann halt. Und äh, ich hatte auch den Luxus, dass jetzt in Jekaterinburg in äh, die Option auf Augustiner Bier war. Das war jetzt vielleicht Schleichwerbung, aber äh, <lacht> <lacht> es ist dann halt einfach äh, mein Lieblingsbier, sag ich mal. Und, äh, ja, es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt vermisst habe, aber also es gab dann halt auch am Dienstag oder am Montagabend dann auch mal ein Augustiner wieder. Und äh, ja, das ist ja auch mal was Schönes, wenn man heimkommt.
2: Weil wir jetzt gerade bei Jovarisch <lacht> unterwegs sind, jetzt, jetzt muss ich kurz eine Geschichte erzählen, wie ich dich in Los Angeles besucht habe, in der Nähe von Los Angeles besucht habe. Da hast du tatsächlich zwei alte 1860 München-Trikots vom Fußballclub <lacht> dabei gehabt. Und ich dachte erst, du wirst mich verarschen, aber du hast es mit Stolz auch noch herzeigt. Und hast ja, was du Ja, hast es in Russland auch dabei gehabt?
3: Ich hatte in Russland nur eins dabei, das ganz neue Auswärtsprikot, das schwarze, ähm, mit der Hommage an die Stadt München, äh, aber das 60 ist immer bei mir dabei, ich habe auch die, die Spiele angeschaut, wenn es ging, ähm, war jetzt auch, äh, Montag war ja topspiel gegen Dresden, wo so wir eins gewonnen haben und äh, ja, ich, der 60 ist natürlich der eine Leidenschaft, die Leidenschaft, wie man so schön sagt, aber... Ähm, Glaubst du ja, noch dran, Corby?
0: Glaubst du noch dran, Aufstieg, jetzt nach dem Sieg ja. gegen Dresden? Kommt, wir sind, ja, wir sind ja, äh, ja in verschiedenen Sportarten, Magenta-Sport unterwegs und Fußball ist ja ein Thema. Ähm, wie, wie ist da deine Einstellung gerade zum, zum Verein und zur ja, Möglichkeit noch? Wenn
3: ich, wenn ich nicht mehr dran glauben würde, dann wäre ich nicht der richtige 60 glaube ich. Ich glaube, die, die Hoffnung stirbt immer zuletzt, es war natürlich wichtig, dass wir am Montag da gewonnen haben, ähm, sind noch neun Spiele, sind noch 27 Punkte. Bei neun Punkten Rückstand muss man auch irgendwo realistisch sein, dass das natürlich schwer wird. Aber es spielen auch die Mannschaften, noch äh, die vor uns sind, äh, sag ich mal gegeneinander. Untereinander nehmen sich die Punkte vielleicht auch mal weg und vielleicht rutscht auch der eine oder andere mal ein bisschen aus. Dann muss halt da sein und am besten neun Spiele gewinnen. <lacht> Aber ja, schauen wir mal. Also ich, ich hoffe natürlich, wäre natürlich schön. Äh, die haben eine super Saison gespielt. Vor der Saison hat ja jeder gesagt, Abschiedskandidat Nummer eins. Ähm, da hast du natürlich noch so Legenden dabei wie Sascha Mölders, der ja. glaube ich, bei 17 oder 18 Toren steht, äh, mit 36. Ähm, natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Und äh, ja, das Richtige ist aber einfach Kult. Cool. Die gehören ja auch irgendwo nicht hier in die dritte Liga, sondern vielleicht in die zweite Liga. Und irgendwann hoffentlich mal, wenn ich es noch erleben darf, auch in die erste Liga. Äh, aber ja, schauen wir jetzt einfach mal Schritt bei Schritt, wie man so schön sagt. Und ähm, dann schauen wir einfach, äh, was am Ende dann noch möglich ist.
2: Jetzt muss man ja eins dazu sagen. Diese Leidenschaft zum, zu 1860 hast du dir ja ganz freiwillig ausgesucht, wenn ich mich da richtig erinnere. Wie, wie bist, ja, du, wie ja, bist ja, du? Fan von ja.
3: 1860 worden? Erzähl mal. Ja, da gibt's ja diese Klassiker-Story, die man so, die jeder irgendwie so kennt. Aber bei mir war es wirklich so, dass ich damals, äh, ich habe zwei ältere Brüder ähm, und ich bin damals im Kindergarten, boah, da war ich, war ich da, vier, ja drei, vier, fünf Jahre alt. Ähm, und bin nach Hause gekommen und im Kindergarten war natürlich jeder Bayern-Fan. Kannst dir vorstellen, äh, bei uns am Land auch irgendwo jeder Bayern-Fan. Und ich komme äh, nach Hause vom Kindergarten, mein, mein Papa ist da von der Arbeit nach Hause gekommen und äh, sitzt sitz beim Brotzeitmachen am Tisch. <lacht> und ich komme ganz stolz runter und sage, ja, Papa, hier. ich bin jetzt Bayern-Fan. Und äh, das schaut er mich so an, legt sein Messer hin. Und er äh, mich so an und sagt so, na, das bist du nicht, du bist das echt, gell. Der Opa war schon 60er, ich bin ja 60er, bist du auch 60er und äh, ja, dann war es ab dem Zeitpunkt für mich klar, dass ich 60 Fan bin und äh, ja, so hat sich das bei mir eigentlich entwickelt und dann wenn du einmal Löwe, immer Löwe heißt der so schön und äh, ja, seitdem äh, ist das Herz blau. Ist ja, ist ja auch schön, eine, eine alte,
1: ist ja auch eine alte Weisheit tatsächlich, dass man sich beim Fußball seinen Verein nicht selbst aussucht, sondern der Verein sucht sich einen aus.
3: Das wird ja. vererbt genau. quasi. Ja. <lacht> Ja, Genau, aber ich muss sagen, also ich, ich war dann wirklich äh, ja mit äh, mit Leib und Seele 60-Ten äh, Trikots. Ich habe gestern erst wieder im Keller ein bisschen rumgeräumt, weil bei mir langweilig war. Und äh, was du da für Trikots findest von 60, habe eine ganze Kiste voll voll 60 Trikots von ja 2000 äh, oder 96, äh, 94, also wirklich äh, alte Klassiker, wo du sagst, äh, ja schön, dass ich das äh, dass ich das miterleben durfte.
0: Sehr cool. Du, da mache ich doch folgenden Vorschlag, Corby. Ähm, ich habe jetzt noch nicht den genauen Ablauf der Spiele und die Einteilungen sind da auch noch nicht raus. Das wird ja immer ein bisschen kurzfristiger, ge kurzfristiger gemacht. Aber folgende Idee... Ähm wir würden dich, wenn du Lust hast und Zeit hast, vielleicht zu einem Spiel als Gast mal in der Halbzeitpause einladen. Also, du kannst ja natürlich das ganze Spiel dann auch reinziehen im Stadion. Das ja. ist möglich, wenn wir dich als externen Gast äh, dazu nehmen. Äh, und du ja. kannst mal deine Fußballexpertise raushauen. Hättest du Bock drauf?
3: Ja, voll. Ja, genau. Da ja, bringst du noch ein paar alte Trikots ja,
0: mit und dann machen ja. wir da große große Musik.
3: Ja, vielleicht ja, darf ich sogar ja, das Spiel auch noch machen. Sehr geil, auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn das klappen würde. Ich war, wenn ich da bin, nimm mal im Stadion. Äh, also, ich bin auch auswärts viel gefahren. Früher, wo ich in Düsseldorf gewohnt habe, war ich in Aachen und äh, ja, was er liegt bin, bin in den Saarbrücken gewesen bei dem Auf, Ausstiegsspiel äh, von der vierten Liga in die Regionalliga äh, in die dritte Liga. Ähm, ja, habe schon äh, die ein oder andere Auswärtsfahrt mitgemacht. Aber zu Hause natürlich im ist es natürlich immer schön, wenn man dann dabei sein kann und. Wenn ihr mich einladet, komme ich natürlich gern.
0: Sehr gut. Also Nummern haben wir und wenn der Spielplan so raus ist und äh, wir das auch dementsprechend äh, dann handeln können, kriegen wir das hin, glaube ich. Und würden uns freuen, perfekt. wenn du mal dabei bist. Puh,
3: perfekt. Ja, sehr cool. Würde mich auch freuen auf jeden Fall. Danke Super. Schon mal.
0: Dann äh, lieben, lieben Dank für das äh, lange Gespräch. War super interessant. Äh, echt coole Eindrücke, sowohl aus Russland als äh, generell auch, äh, auch aus deinem Fußball. Eishockey live. Und jetzt war wir zum Schluss beim Fußball. Auch das gehört dazu. Wir sind ja Magenta Sport ja. und äh, nicht nur im Eishockey zu Hause. Hervorragend, dass du auch das verfolgst. Und äh, ja, dann wünschen wir dir erstmal eine gute Zeit. Komm weiter gepflegt an äh, mit der Family und äh, genießt die
3: Zeit. Ja, ich danke euch für die Einladung wieder und äh, ja, macht es gut. Danke, Corby. So Danke. Und Danke beste sind. Grüße. Ciao. Also, bis dann. Ciao, ciao.
2: Ein schöner Podcast über Russland und Fußball. Ja, Die ja. Eishockey auch
0: <lacht> <lacht> Ja, aber das ist doch cool. Und ich finde, man, ja, man hört auch sofort die Leidenschaft da raus. Ne? Das ist jetzt nicht nur, ich bin mal irgendwie Fan von, sondern da steckt ja was hinter, wo er überall schon hingereist ist. Und äh, wenn der jetzt nicht so viel unterwegs wäre äh, und immer im Ausland wäre, wär äh, hätte er wahrscheinlich eine
1: Dauerkarte und würde bei jedem Spiel rumhängen im Grünwalder. Vielleicht lässt mich der Korbi mal wühlen. Ich bin ja auch so ein, so ein Alt-Trikot-Freak.
2: Wutzler, Wühler. Ja, cool. Ich über, ich du der, über die alten
1: Trikots. Du bist ja schon per Papa.
0: Das ist eine gute <lacht> ähm, Idee, dass wir das mal machen und auch schön, dann die Sportarten mal so in unserer Welt zu verbinden. Super. Ja. Deiner Welt.
2: Da ist vieles verbunden.
0: Und vieles ist bunt an. Ja, euch bin ich nicht verbunden.
2: <lacht> Shout, ein Shoutout dafür.
0: <lacht> nee, der Shoutout würde natürlich heute, wenn der Podcast dann am Donnerstag erscheint, würde mir, auch.
2: Mir geht, weil ich in zwei äh, ich Wochen hab Geburtstag habe.
1: Ich habe heute einen Geburtstag. Ja? Ja. 25 Jahre Michigan. 25 Jahre. Ja, der Michigan, ihr kennt den Trick der, natürlich. Der, das Tor. Schon hinter hinterm dem Tor, Tor hoch. Ne? 25 heute, Jahre Heute, jetzt? vor 25 Jahren, hat ihn zum ersten Mal, zumindest äh, im TV, mit TV-Bildern, ah, okay. Michael, Michael Ischigan gemacht, also Land Michigan. Der Mike, Mike Leck, tatsächlich, der aber für Michigan damals gespielt hat in der Uni. Wahnsinn. Und, Tipps äh, dann, Shoutout,
0: bitte. Na klar. Und auch noch, noch ein Elten John, der heute
1: Geburtstag hat. Und Vladimir Glitschko
0: hat auch Geburtstag.
2: Das ist eine illustre Runde. Vielleicht sollten wir die dreimal anrufen. <lacht> <lacht> ein Elton John könnte ich, der ist, er hat früher lang, ich weiß nicht, ob er noch da lebt, aber in Nizza oben drauf gewohnt. Ich weiß. Also immer schon wieder in Nizza? <lacht> ich weiß,
1: wo das er ist der nächstes lebt. Ich wusste mal, Mario. wo der
2: lebt. <lacht> Gott, ich weiß viele Leute, wo die wohnen. Das er hört sich komisch, das hört sich spooky an.
1: Nee, nee, wir kennen dich alle gut.
0: Keine Angst. schaut. Leute, ihr müsst zum
1: Leute, Spiel. Wir müssen langsam spielen. los dann ja, ja,
2: ja, Wir müssen ein bisschen
0: Gas geben, genau. Ich habe noch Zeit,
2: ich darf am Sonntag wieder in die Eissport-Arena.
0: In welchen? Kurt Frenzel. Ah, okay. In Augsburg. Bist du. Augsburg du gegen bist Köln. Augsburg sehr
2: spannend. Beide Clubs schauen. Äh, da hast du
1: mein Back-to-Back-Spiel praktisch, weil ich habe Köln am Samstag in ah, München. Spannend für dich. Ja, tatsächlich. Toll. Sehr, sehr toll. Ja, da freue ich mich aber tatsächlich
2: drauf.
0: Ja, schön. Dann berichten wir spätestens in der kommenden Woche, wie es uns so ergangen ist, in den Eisstadien dieser Welt. Ja, ich habe
1: echt viel. Ich habe äh, fünf Spiele, glaube ich, bis nächste Woche. Hast du? Mhm. Hast du viel zu erzählen? Mhm. Schön. Bin ich gespannt. Das dann
0: am kommenden Donnerstag, wenn unsere Ausgaben natürlich wöchentlich erscheinen. Das war die heutige Folge von die Eishockey Show. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst uns einen Kommentar da oder einfach ein Abo. Da. Ihr wisst, wie das ist und äh, oder wie das geht vielmehr. Da. da, 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 da. Bleib mal in Russland. Wie hieß nochmal? Ja. Äh, guten Morgen? Dobro utro?
1: utro, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Müssen wir an Korbi nochmal fragen, wir brauchen einen Übersetzer. Irgendwas mit utisch. den oder? heißt guten Tag. Ja. Das ist ja tschechisch. Nee, es das heißt aber auch auf Russisch, Heißt wird anders gesprochen, aber es wird genauso geschrieben <lacht> und heißt ähnlich.
0: Ist wirklich, den ist auch <lacht> Tag. <lacht> Lasst uns einen Kommentar da, wie man eigentlich die ganzen Sachen aussprechen ja, aus, würde. heißt, glaube ich, hallo. Oh Gott. So, <lacht> wir sagen nicht Hallo, wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss, bis nächste Woche. Goldie spiel die Musik ein. Das heißt, it's over now.
1: Play that funky music. Tschüss.
2: Alle Spiele der Penny L live nur beim Magenta Sport